0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Vamos recuperar aqui uma manifestação do presidente ontem, num discurso exaltado no evento lá de supermercadistas. É, Bolsonaro voltou a dizer que a liberdade é mais importante que a vida... E também voltou a fazer ameaças veladas ao processo eleitoral, dizendo aos empresários que as eleições podem ser conturbadas.
1: O Brasil tem jeito. Vocês foram excepcionais nessa pandemia, mas tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspensão, que elas não foram limpas. Não queremos isso.
0: E presidente insistente, né, Eliane? Sem nenhum fato novo, ele volta a, a falar em golpe, enfim, remontar a 64, traz de novo essa, essa desconfiança sobre as eleições. Não para e, ele,
2: né? E sobre a Petrobras. E sobre a Petrobras. É, é isso, o presidente Jair Bolsonaro está no ataque. Né? Ele faz campanha, ele passeia de jet ski, ele faz lanchar seata agora, né? depois de motossiata, de andar a cavalo, essas piruetas todas, né de campanha, campanha, palanque, palanque, governar que é bom, não. Mas é, o presidente Jair Bolsonaro, além de atacar as urnas eletrônicas, ele agora fala em eleição conturbada, Atenção, gente, a eleição conturbada, ele compara 2022 com 1964, dizendo que naquela época os adversários, né, que ele não citou, mas é a esquerda, é, que na cabeça dele todo mundo é de esquerda, todo mundo é comunista, é, naquela época... Dava o golpe com armas e agora é, quer dar o golpe com a caneta. Ué, quem tem a caneta é ele e quem fala em golpe é ele, não é a esquerda não, é ele, é ele. E o presidente também, além desse foco contra a democracia, as eleições, a urna eletrônica, ele também tem um outro foco, que é a PT. Petrobras, né? Quando perguntaram para ele sobre o preço da gasolina, Petrobras, mudanças e tal, ele disse, ah, isso é com Saxida que é o novo ministro de Minas Energia, mas não é. E, né? pelo jeito,
0: o novo posto Ipiranga, né, Eliane?
2: É, o novo mistério, posto Ipiranga, para dar no, 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 com os burros na água, igual o original, né? Que não manda mais nada. Mas o presidente Bolsonaro tá com essa obsessão e a algum momento ele vai sacudir de novo a Petrobras. Ele está ameaçando, ameaçando, e ele é obsessivo. Quando ele põe uma coisa na cabeça, ele vai lá. E aí, olha, tem a ação da Petrobras, tem a imagem do Brasil no mundo, tem os investidores é, nesse momento de guerra, de China é, em quarentena novamente. Quer dizer, o presidente Bolsonaro tumultua o ambiente em vez de acalmar, em vez de dar segurança, estabilidade. A palavra-chave quando você tem uma guerra, quando você tem uma pandemia que está no fim, mas ainda incomoda, é estabilidade. Mas o presidente troca tudo isso por eleições conturbadas. É inacreditável. Bom,
1: Eliane, hoje, hoje tem reunião do PSDB, teve lá no sábado a carta que você bem conta e foi papel timbrado de escritório e advocacia do ex-governador Dória, ou de, não sei, deveria falar João. Bom, João Dória, dizendo que é, havia uma tentativa de golpe. E aí, o que, que vão discutir hoje nessa reunião?
2: Olha, na verdade, nem eles sabem direito. A reunião começa às 4 horas da tarde, e é, e é assim, vamos resumir rapidinho. É, o PSDB ameaça seriamente derrubar a candidatura do João Dória, que ganhou as prévias. O João Dória ameaça, com papel timbrado e tudo, entrar na justiça para se manter candidato a qualquer custo. A senadora Simone Tebet ameaça ir até o fim e derrubar o Dória e tomar o lugar do Dória como candidato da terceira via. É tudo de um ridículo atroz, né? porque é uma guerra entre quem tem 1% e quem tem 3%. Ou seja, é uma guerra de derrotados. Enquanto isso, os tucanos estão pensando em outra questão mais pragmática, que é o seguinte, a grana do fundo eleitoral. Neste momento, eles não querem jogar dinheiro fora com uma candidatura que não decola e eles querem é, garantir o rachuncho desse fundo eleitoral entre os candidatos a governos estaduais e, principalmente, os, as candidaturas deles próprios, né, a Senado e Câmara. Ou seja, é, eu não sei se a terceira via fez água ou está em chamas, mas entre o... O fogo e a água né? tem aí um chão de mágoas, de artritos e de uma guerra sem fim, né, gente?
0: E dentro do PSDB, a maioria está ainda com Dória, Eliane?
2: Olha, tem muita dúvida sobre isso. Hum. Por quê? Porque você tem o presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique é. Cardoso, que ainda é o grande líder do partido, fez um post é, defendendo a, o respeito ao resultado das prévias o que é, no mínimo, o que se espera de um partido sério. Ou não faz prévia, ou faz prévia e respeita o resultado, né? Sim. E teve também um movimento da juventude do PSDB é, respaldando a candidatura do Dória. Então, tem aí o um movimento do PSDB Jovem, tem o Fernando Henrique, que de jovem não tem nada, e tem o Aécio Neves, que... É o, um, um, vamos dizer, um grande adversário interno do Dória. Os dois vivem guerreando. Aí, uma hora, o Aécio diz que tem que ser o Dória e agora diz que pensou em lançar o Marcos Pestana para a presidência da República. O Marcos Pestana, que é um economista até muito inteligente e tudo, foi um bom parlamentar, ele perdeu as eleições para deputado. Como é que ele será candidato a presidente da República? Né? Então, é tudo... É um jogo de cena é uma guerra sem sentido e a gente não sabe se isso é uma é uma é um, é um drama ou uma comédia de mau gosto né
1: e análise política direto de Brasília com Eliane cantanhede agora para falar também sobre as, os namoros aí tentando chegar ao centro, é, o, mas os lulistas têm atacado a gente tem acompanhado alguns ataques de lulistas a tucanos e por outro lado, bolsonaristas com ironias ironias até de lancha e comendo picanha, Eliane?
2: Olha aqui, olha é, é inacreditável também mas a verdade é o seguinte com a terceira via implodindo né, você tem grandes partidos aí à disposição de quem está polarizando as eleições. Aí eu estou me referindo ao PSDB, ao MDB, ao Cidadania, né? e você tem as cúpulas partidárias que têm que ser, é, vamos dizer, atraídas, né? abduzidas. Você tem os militantes, os filiados, e você também tem os eleitores, os eleitores do PSDB, os eleitores do MDB, do Cidadania. E em vez de... É, cuidar disso, né, em vez de fazer a ponte, jogar a rede, não. O, o, o PT os petistas ficam batendo nos tucanos, inclusive nos, aspas, jornalistas tucanos, que são aqueles que não são nem é, Lula, nem Bolsonaro, mas estão abertos à realidade, né? estão vendo aí as, as ameaças do Bolsonaro e também veem né, os erros do PT. É, então, você vê, enquanto Lula, né, o ex-presidente Lula atrai o ex-tucano Geraldo Alckmin para sua chapa, enquanto Lula atrai o, o a Luísa Nunes Ferreira, que é um líder tucano expressivo, para apoiá-lo, né, a base ali, os, os, a esquerda é, do PT fica batendo em tucano. É hora de bater em tucano? É hora de bater no MDB? Gente! Calma lá, isso é burrice, né? Aliás, eu tenho falado muito a palavra burrice aqui na, na nossa Rádio dourada. E do outro lado, né, o nosso fotógrafo é, do Estadão, o Wilton Júnior, fez uma foto ontem, eu estava vendo, ele estava me mostrando a foto, a foto é muito chocante. Natal, coisa de lancha lá para o Bolsonaro no domingo, os caras nas lanchas fazendo churrasco e... Com um espeto de picanha bem alto assim, sabe? Confrontando as pessoas. O que, que eles estão confrontando? Eles estão confrontando quem tem fome... Quem não come picanha, carne, nem coisa nenhuma. Daqui a pouco não come nem mais ovo. E aí eles com espeto de picanha. O que, que é isso, gente? É assim? O Bolsonaro amedrontando o país e os bolsonaristas esfregando picanha na cara de quem tem fome? É assim que eles querem o voto do centro? <risos> é. Tem alguma coisa errada aí. Além disso, tem o um casamento do Lula. Tudo bem que ele case, seja feliz e viva o amor, mas estão distribuindo na, na internet fotos de um casamento é, suntuosíssimo. Se for assim, se for assim, tá errado, né, gente?
0: É, tem bastante coisa rolando nas redes sociais, né? Sobre o local que não foi divulgado, quantos convidados, enfim... Muita questão política envolta nessa festa. Eliane, é, manchete do Estadão de hoje é uma dessas que desanimam né um pouco a gente, que é o Senado recriando o famoso quinquênio para o Judiciário. E a coluna do Estadão traz o destaque de que tem mais gente de olho, além do Judiciário, <risos> nesse reajuste a cada cinco anos.
2: Pois é, você sabe que... É... É assim, tudo vai ficando muito surreal, né? Porque os senadores, a cúpula do Senado, inclusive, o próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, essa cúpula se encontrou com ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, o ministro é, Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski. E a versão do encontro, inclusive a que eu trouxe aqui, é de que eles estavam discutindo uma resistência democrática, como resistir às ameaças, às eleições, à democracia e tal. Puxa, bonito, né? Resistência democrática. E aí, dias depois, menos de uma semana depois, vem aí a manchete do Estadão dizendo que, além da questão grande, tem a questão... Miúda, miúda mais ou menos, né? Porque é, a Manchete Estadão diz que o Rodrigo Pacheco vai botar em pauta a volta do quinquênio que é 5% do salário a cada cinco anos para todo o judiciário. E aí entra o pessoal da ativa, os pensionistas, os aposentados, sem critério nenhum de produtividade. E isso custa 7,5 bilhões ao ano. A bagatela de 7,5 bilhões ao ano. Isso foi extinto em 2005... Né, para o Judiciário e foi extinto é, em 1999 para os servidores do Executivo. Essa mamata, né? Bem, é, enquanto o Governo Executivo discute o, o reajuste de 5% para todo o funcionalismo civil e militar, agora o Judiciário, depois de um encontro com ministros do Supremo, discute a volta do quinquênio. Olha, é a picanha, né? Todo mundo esfregando picanha na cara do povo brasileiro que tá pagando uma fortuna por cenoura, por tomate, por carne, por frango e que, como eu disse, daqui a pouco nem ovo vai mais comer, né, gente?
0: Acho que merece, então, o nosso carimbo aqui, Eliane.
1: Espantoso! Incrível! O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser... Hoje vale, vale um geral, assim.
2: É, porque foi inacreditável do começo ao fim. Do começo ao fim, está valendo
1: um geral. É, ainda sobre essa crise no PSTB, o Adriano Agapito, ele, ele fala, crise no PSTB, apatia sobre a desconhecida candidata do MDB, a vasta quantidade de pequenos insignificantes partidos, estaremos uh, nós mais uma vez entre a cruz e a espada, cometeremos... O mesmo erro, diz ele aqui, nas palavras dele, das últimas eleições. Não seria interessante a existência, logo, de um de apenas dois partidos políticos? Acho que ele está pensando nos Estados Unidos aqui, né? Republicanos e democratas. O que, que você diz para o Adriano?
2: Oi, Adriano. É, o problema é o seguinte, lá nos Estados Unidos você tem republicanos versus democráticos, democratas há séculos né? e aqui no Brasil você tinha há décadas uma guerra entre PT e PSTB. Né? O Fernando Henrique ganhou em primeiro turno duas vezes e depois, a partir disso, todos os segundos turnos foram entre PT e PSDB e o PT ganhou. Até que entrou em ação o Jair Bolsonaro né com o discurso da não política é, e que depois se jogou de braços, corações e almas no, no, no centrão. Mas é, o Bolsonaro... Que, é, quebrou essa dicotomia, essa guerra entre é, PT e PSDB e trouxe uma guerra insana entre a esquerda e a extrema-direita. Né? Uma extrema-direita que tem um discurso... Todo de volta ao passado, né? Contra a Amazônia, preservação, é, é, cultura, saúde, enfim, isso tudo que a gente sabe, né? Agora, eu acho que se a gente partir para isso aqui no Brasil, é pior. O que a gente precisa no Brasil, Adriano, é reduzir drasticamente o número de partidos. Não tem o menor sentido ter 30 partidos com fundo partidário, com tempo de televisão, com candidatos é, fictícios, Sim. fakes. Né? A gente precisa reduzir o número de partidos e, e precisa levar a eleição a sério, mas... É, dois partidos, não. É muito pouco para a diversidade, para a dinâmica do mundo e do Brasil.
0: Muito bem. Eliane cantanhede respondendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. Você pode continuar mandando elas para cá pelo nosso WhatsApp ou pela hashtag é, Pergunte para Eliane nas redes sociais. Ela volta amanhã a partir das nove aqui ao Jornal Eldorado. Não sei se Brasília vai estar tão frio quanto aqui em São Paulo e no sul do país, Eliane. Então, se proteja aí que amanhã a gente volta a falar mais sobre essa queda da temperatura também.
2: Tá, tá um frio, uma friaca geral, ah, vai estar, tá. vai tá, não, aqui em Brasília ainda, ah, não, ainda não, mas não. vai ter neve no sul, vai é. ter geada até em Goiás, e aqui em Brasília a temperatura vai despencar, mas por enquanto tá só um friozinho.
0: É, o, o IMET está dizendo que em Urupema, lá em Santa Catarina, já teve baixa de menos um nessa uhum. última madrugada. Então, enfim, vai ter essa, essa friaca subindo aqui para a região sudeste e vai chegar até o centro-oeste do país. Até amanhã, Eliane. Até amanhã. Tchau. Beijão.